Sziasztok! Egy olyan dolgot mutatott meg nekem a kegyelmes Isten. Most nem is olyan régen, egy délután, amikor lepihentem szunyókálni, és adott egy több képet adott, de valójában egyetlen egy szó volt, ami nem tudtam hova rakni magamba is. Ez a szó az volt, hogy pejoratív. És valójában ez a pejoratív szót, mivel én nem ismervén, és így meg is lepődtem, hisz ugye Isten úgy szól az emberhez, hogy erőteljesen tudjon engem szembesíteni, és nem rejtvék alá semmit. Tehát Isten mindent nyilvánvalóvá tesz. Legfőképpen a szívünk állapotát mutassa meg. Azt ott, hogy mennyire járunk a keskeny úton is. Azok, akik ezt fogadják, bárki, bármilyen ember, bármely ember Istennek a figyelmeztetését, a szembesítését, a tanítását, az boldog ember, még akkor is, hogyha könnyek között vallja meg utána azt, hogy mi az, ami valójában hosszú éveken keresztül, évtizedeken összeszedett. És én inkább most magamról szeretnék beszélgetni, kedves embertársaim, mert a lényeg az valójában elsősorban nekem szól. Tehát maga a pejoratív szó, melléknév, azt írja, a úgynevezett vikiszótárban, ami azt jelenti, hogy rosszalló értelmű, rosszalló hangulatú, amely elítélés, helytelenítés fejez ki. Ez egy olyan fajta lelkület, amivel szembesülhettem Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által, egy olyan történetben, ami valójában le van írva a János 8-ban, és el is fogom nektek olvasni, és Isten kegyelméből megpróbálom úgy elmondani, amit én tapasztalhattam meg. Én egyszerűen nem tudtam, hogy ilyen dolgok is vannak bennem, de maga a lélek, az atya lelke felszínre hoz mindent, ami a lélek dolgai. És meg is akarom nektek mutatni azt, hogy mi az, amit maga Jézus Krisztus és maga Krisztus megmutatott nekünk személyesen azért, hogy megláthassuk, hogy ő nem azt mondja, hogy mi a bűnököt le kell úgy küzdjük, ahogy mi megtanultuk a világból törvény által, vagy a vallások által, vagy harcoljunk ellene, vagy támadást indítsunk a bűn ellen, mert aval valójában nem segítünk magunkon sem, kettő, még megtetőzzük, és valójában ilyen pejoratívak leszünk, tehát ilyen rosszalló lelkületűek, olyan megközelítés, ilyen mindent rosszul látó, rossz hangulatú, amely elítél mindenkit, aki helytelenít mindent, amely nem úgy lássa ezt a úgynevezett Isten által teremtett világot, a mennyet és a földet, mint ahogy a maga az atya tekint ránk. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát valójában mi, amikor megismerjük Jézus Krisztus személyesen, elengedtetik minden bűnünk, hisz azok, akik újjászülettek Krisztusban, tudják, hogy mit jelent az, amikor maga az atya elenged minden bűnünköt, 
de végig kell mennünk a szembesülés, a megtisztulás, a szembesülés, a megtisztulás és a megszentelődés folyamatán, tehát az ő gyermekei, gyermekei akik lélek által, az atya lelkáltal vezetve vannak, Krisztusos hasonlóvá kell legyenek. Lehet, kedves hallgató, hogy ez egy picit ez a hanganyag hosszú lesz, mert azt szeretném, hogyha Isten vezet, és ő vezet, hogy elmondjam nektek az egész pejoratívnak a jelentését, ami valójában meg is irattatott számunkra, és ez a szó, amikor adta nekem, megmondom őszintén, hogy nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, mint ahogy mondottam előre. És erről most egyértelműen János 8-ban megmutatkozott egy olyan történetben, akit nagyjából mindenki ismer. A házasság törőnő esetéről van szó. És hozzáfűzném, kedves hallgatók, hogy minden a lélekben történik. Tehát a lélek dolgai a lélekben történnek. És ezt a lelki emberek megértik, úgymondva Krisztusnak a gyermekei, mert Isten mindent kijelent számukra, de én ezt nem úgy mondom nektek, hogy mi valami különcök vagyunk, hisz azért adatik meg nekünk, hogy beszéljünk arról, hogy kedves embertársaink, akik küszködnek a bűnnel, úgymondva mindenféle testiséggel, és minden, ami az Isten rendje ellen van, az lehet akár egy függőség, kemény testi függőségek mondjuk, és érzik, hogy szószoros értelemben nem bírnak megszabadulni, itt egyértelműen kijelentetik az, amit én sajnos általában negatív motiváción keresztül látok meg, hogy én sem vagyok különb helyzetben, de Isten kegyelméből megláthatom azt, hogy mit jelent az, hogy a bűnt elengedni. Nem a leküzdés a lényeg, hanem elengedni Isten lelkáltal. Tehát ezért kell megismerni Jézus Krisztus személyesen, és ez, ez nem egy erőszakos dolog, ez adatik ingyen kegyelemből mindenkinek, aki valójában végleg már meg akarja ismerni azt, hogy Jézus Krisztusban jelentetít ki számunkra a kegyelem és az igazság. Értitek, kedves hallgatók, a kegyelem és az igazság. És ebben a történetben valójában megmutatkozik minden, hogy mit jelent az, hogy akkor is voltak pejoratívak, tehát a törvény mit teszt az emberrel, a földhöz ragadt testi ember, aki valójában pontosan ugyanazokat a bűnököt követte el, mint akit ő el akart ítélni, de mivel nem akart és nem vállalta a szembesülést, mint ahogy én is, azért láthatom meg ezeket a dolgokat, hogy Isten megengedi, hogy keményen megütközzek avval, hogy, hogy addig, amíg ez a törvény van bennem, amit megtanulhattam a világból, a világi gondolkodásból, és a vallások által, amit magabba szippantottam, addig nem tudok szabadon élni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy teljesen tökéletessé válni Isten kegyelméből, hanem elkövetek olyan hibákat, hogy erőteljes képeket kell mutasson az Isten, sőt, erőteljes szavakot kell használjon, mindez a pejoratív is, amit felolvastam nektek. És ez azért van, mert közben szembesülnöm kell aval, hogy Isten úgy akar megtanítani, hogyha én nem tanulom meg elengedni a bűneimet, úgy, 
Isten lelkáltal, ahogy ő mutassa meg nekem, valójában sosem fogok tudni megszabadulni teljesen tőlük. Még egyszer, megismétlem. Tehát, hogyha nem tanulom meg az Isten kegyelméből úgy elengedni a bűneimet, ahogy ő mutassa nekem, mint ahogy ő is elengedte, és majd föl fogom olvasni nektek Páltól is egy részt, akkor igazából én nem tudok szabad lenni, valójában beleragadtam a törvénybe, beleragadtam ennek a pejoratív lelkületnek a létében, beleragadtam a testiségnek a a létében nem szabadult meg a lelkem, nem, nem tudott vég, nem, tudta, nem, nem történt meg bennem a teljes szabadulás, hogy szétválasztodjon a konkolya buzától. És úgy is mondhatnám nektek, hogy még érthetőbb legyen. Tehát nem szabadul, tudok megszabadulni a bűnöktől, de közben, mivel megvan bennem ez a rosszaló lelkület, hajlamos vagyok eltolni magamtól a szembesülés lehetőségét, és az Isten egyszer szembesít, utána tisztít, és utána megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy megérezzük azt a tökéletes szabadságot az Isten életrendjében, amit ő maga teremtett. És nem is folytatom tovább, hanem elkezdem olvasni nektek, és Isten lelke által, Isten kegyelméből elpróbálom nektek megmutatni, hogy mi, mit jelent ez, amit mai nyelvezettel kaptam én. Tehát egy szóba megmondta nekem, hogy valójában mi lakozik bennem, még mindig mi van bennem, mi van a lelkemben, mi az, amit elrejtegettem, mi az, amivel nem akarok szembesülni. Dicsőség a mindenható teremtő Istennek, ezt tudom mondani, hogy ezeket megláthatom és megtapasztalhatom, sőt, elmondhatom nektek Isten kegyelméből. A házasságtörő nő esete, Jézus pedig elméne az olajfák hegyére, jó reggel, azonban ismét ott vala a templomba. És az egész nép hozzáméne is leülvén tanítva vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akik házasságtörésen kaptak vala is. Középre állítván azt mondának neki, mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyent kövesztessen, kövesztessenek meg, de ezért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Tehát Jézus pedig, ja, Jézus pedig lehajolván az ujjával írt vala a földre. És még egyszer felolvasom. Ezért, ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Hisz Jézus Krisztust bele akarták rángatni, valójában ugyanabban a lelkületben, amik ők maguk, tehát a törvény által, mint ahogy mondottam nektek, ez a rosszalló meglátás, ez a pejoratív lelkület, ez az ítélkező, ez a vádló, mit akart csinálni Jézussal, meg akarták kísérteni, tehát kísérteni próbálták őt, csak igazából ők nem ismerték Krisztust, és ennek a történetnek a végére egyértelműen megmutatkozik az Isten tökéletes gyermeke, aki által meg 
mutatkozzék a kegyelem és az igazság, és megmutassa azt is a végén Jézus nekünk, sőt, elmondhatom nektek, hogy pontosan azt mutassa meg ebben a történetben, hogy a bűnt nem felróni kell, és nem küzdeni és harcolni vele, és ezáltal akár megkövezve, vagy megölve várkit, hanem egyszerűen elengedni kell, de ez csak kimondottan Isten lelk által mutatkozik meg, érthető meg. Kaphatunk olyan erős képeket valóságban is, embertársainkon keresztül, akik ismerik az Isten rendjét, az Isten életét, ismerik azt, hogy mit jelent az, hogy elengedni a bűnt, ezáltal kaphatunk erős felismerést. Tehát meglátást arra, hogy nem róják fel nekünk a bűnt. És ezáltal mi is megtapasztalhassuk a Krisztus kegyelmét. Tehát a Isten gyermekei Krisztushoz hasonlóvá lévén ugyanazokat a cselekedeteket kell végrehajtsák, amit maga Jézus Krisztus megmutatott nekünk, és ez mind lélek által történik. És olvasom tovább. De amikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt vala a földre. Az jön nekem, hogy maga Jézus Krisztus, mert senki nem tudja, hogy mit írt, de lélek által azt a megértést kaptam ma délután valójában, leírhatta azokat a bűnököt, amit az Isten életrendje ellen követnek el emberek, ezek, akik oda rángatták ezt a házasságtörő nőt, mindent, ami ehhez tartozik, minden, ami az elbukkott emberi természethez, gondolkodáshoz, a földhöz ragadsághoz, a testi egóhoz tartozik, talán ezeket a dolgokat írhatta le, és ezáltal ők ezt látták, hisz ugye írástudók és farizeusokról beszélgetünk, akik tudtak olvasni, és egyértelműen megkapták azt a szembesülést, ami által valójában ö, szembesülhettek aval, hogy az, amihez ők ragaszkodnak maga a törvény, és annak a végrehajtása, az valójában, valójában őket is megvádolja. Tehát egy olyan dologba akartak volna részt venni, ami valójában szószoros értelemben a lelkismeret legyilkolását jelenthette volna, és meglássátok, hogy ezt miért mondhatom így. Azok pedig ezt halván, a lelkismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, maradt vala és az asszony középen állva. Tehát a lelkismeretik megvádolt őket. Kedves emberek, ehhez hozzáfűzném azt, és nagyon sokszor megtapasztaltam ezen a keskeny úton járva, hogy amikor a régió emberi testi bűneim próbáltak feljönni bennem, és egyszer-egyszer nem figyelve Isten lelkére, Isten vezetésére, engemet is megvádolt a lelkismeret. De miért vádolhat meg valakit a lelkismeret? Azért, mert Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által nem tanultuk meg tőle személyesen azt, hogy a bűnt el kell engedni Isten lelkáltal. Ezt megtanítsa mindenkinek, 
maga az atya személyesen, egyen-egyenként, aki tényleg veszi a fáradtságot, és elkezdi keresni az utat, az igazságos és az életet, ami Jézus Krisztusban kijelentetett számunkra. Hogy megtanítsa azt, hogy ne vádlók legyünk, hogy ne a, a, annyi jusson nekünk, hogy a lelkismeret vádlására, ugye lelkismeret által vádoltatván vissza kelljen vonuljunk, és ne lássuk meg azt, hogy az Isten sokat a több mindent ajánl föl nekünk Jézus Krisztus személyes ismeret által, valójában a teljes elengedést. Pontosan úgy, ahogy Jézus kijelentette, és minden mindennel összefügg még a Bibliába is, és lélek által is az Isten így tanítsa az ő gyermekeit, hogy mindenen keresztül, tehát minden, mindennel összefügg, hogyha mutat nekem álmokat, ad kijelentéseket, a szavakat, akkor egyértelműen ő mindenen keresztül ezt meg tudja mutatni, embertársaimon keresztül is. Tehát én is megkapom ezt az erős, külső képet, amit itt megtapasztalhattak a farizeusok és az írástudók. Tehát Isten nem rejte el semmit, ő mindent nyilvánvalóvá tesz. És a törvényhez való ragaszkodás egyértelműen, hogy az embert el tudja juttatni abba az állapotba, hogy egyfolytában lelkiismeret által vádolva van. És ez egyértelmű jelzés arra, hogy ő nem vált Krisztushoz hasonlóvá, tehát nem vált teljesen Isten gyermekévé, mert Isten gyermekei nem vádolnak senkit. Hisz Jézus Krisztus egyértelműen kijelentette, hogy ő nem vádol senkit, és nem is azért jött, hanem azok a szavak, amiket ő mond, az az, amely minket az utolsó napon megvádol. Az élet szava, az igazság szava, az megvádol minket. Az Isten rendjének a tökéletessége, ami szóban nyilvánul meg lélek által, az megvádol minket az utolsó napon. Mert maga a teremtő Isten, ő lélek. És maga Jézus Krisztus, aki az ige testélet érettünk, a tökéletes szó, Azért, hogy meghalljuk és meglássuk a teljes igazságot, és megismerjük az életet, ez benne és általa nyilvánult meg számunkra. És folytatom tovább, mert a véget gyönyörűséges, véget csodálatos számomra. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senki sem látta az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhozta te téged? Kérdezte. Az pedig mondta, senki uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredjel, és többé ne védkezzél. Tehát, kedves hallgatók, ezt én is megéltem annak idején, amikor személyesen Krisztushoz fordultam. Ugyanezt mutatta meg nekem. Ugyanezt tapasztalhattam meg lélekben, hogy ő nem vádol engemet. Egyáltalán nem vádol. Engem, ami vádolt, az az, amit elmondhattam nektek. Maga az egész elbukott emberi természet a törvényeivel és a vallásával együtt, mert az is hozzá tartozik. 
Tehát minden, ami szószoros értelemben nem szól másról, hanem arról, hogy bizonyos keretek között kell élned, itt megmutatkozik ebben a történetnek a végén, hogy Jézus nem sorolt föl az asszonynak semmit, és nem vádolta, hanem sőt kijelentette, hogy hol vannak a te vádlóik. Senki sem kárhoztat-e téged? Tehát ő nem kárhoztat is. Miért? Mert az Istennek a tökéletes fia, az Istennek a tökéletes gyermeke, az ilyen. Szószoros értelemben olyan, hogy a bűnt nem úgy akarja leküzdeni, és ezt most magamnak mondom, és remélem, hogy kedves hallgatók, meghalljátok, amit szeretnék mondani. És így jövök én. Tehát én sokszor a bűnt úgy akartam leküzdeni, hogy esetleg erőlködtem. Tehát megengedtem a rosszalló lelkismeretnek, amit mondtam, sőt, ez hozta fel Isten bennem valójában, akár külső képeken is keresztül, hogy megláthattam azt ott, hogy én is Folytonosan, amíg le akartam küzdeni, és úgy akartam leküzdeni, hogy sokszor akár mást is szembesítettem avval, hogy ő milyen bűnös, és addig, amíg nem értettem meg Isten kegyelméből Jézus Krisztus által azt, hogy valójában elengednem kell. Elengednem kell a bűnt, mint ahogy itt megmutatkozott. Elengednem, ahogy Jézus megmutatta szószoros értelemben, Példát mutatott nekünk arra, hogy az elengedés a lényeg a bűnben. Tehát megismervén Isten kegyelmét, igazságát, ami Krisztusban kielentetett személyesen megismervén, akkor tudunk teljesen szabaddá válni. Akkor tudunk függetlenedni ettől az egész törvénytől, a vallástól és minden, ami szószoros értelemben megkötöz minket. Minden, ami testi, minden, ami földhöz ragadt, minden, ami függőség és ami egyértelműen mindig megmutatkozik a lelkismeretünkön keresztül, hogy az élet ellen cselekedünk, Isten mindenkinek adott lelkismeretet. Akibe már nincs lelkismeret, az nagyon nagy bajban van. Akihez egész életét arra fektette, abba fektette bele, hogy elhallgattassa a lelkismeret hangját, a vádló hangját, mert mi vádolja meg az embert? Hát maga a bűnnel való szembesülés. Azt, aki elhallgattatta, az már nagyon nehezen menthető. De én erről azért nem akarok beszélni, mert minnyáján felolvasom, hogy én mi Isten gyermekei, akiknek megadatott ez a kegyelem és igazság ismerete. Nekünk az a dolgunk, hogy Isten kegyelméből megmutassuk az elengedést, még akkor is, hogyha az egész világban mindenki megvádol minket, vagy vádolni fognak is, vádoltak is, és vádolni is fognak mindig. Ez mellett, ezt, ezt úgy tanítsa meg Isten, hogy egyszer a saját nyomorúságunkkal, a mi magunk által összeszedett uh, sémákba, programokból, ugye a, meg, megengedi, hogy szembesüljünk erőteljesen, erőteljesen aval, hogy uh, megtanuljuk, hogy el kell engedni a bűnt, mint ahogy Jézus Krisztus elengedte. Elengedte a házasságtörő asszonynak. A házasságtörő asszony kapta a legerőteljesebb tiszta képet kívülről, és belőről is utána a lelkismeretén keresztül egyik legcsodálatosabb dolog, ami történt valaha emberrel, és velünk is utána, hisz Jézus Krisztus által ezt kapjuk meg. 
a kegyelem és az igazságot. Azt mondja, hogy hol vannak a te vádlóid? Ki az, aki tégedet kárhoztat? Senki sem kárhoztat téged. Te amúgy szabad vagy, de akkor engedd el a bűneidet. És a végén ott mondja, én sem kárhoztatlak. Tehát nem... Az asszony erőteljesen szembesült, azt mondja, én sem kell, eredj el, és többé ne vétkezzél. Mert a vétek, az Isten rendjelen való cselekedetek, a vétek, maga a bűn, ami az ellen van, legyen az bármi, az egyfolytában próbálkozik visszajönni avval, hogy elkezdtégedet vádolni és kárhoztatni. Remélem sikerült, hogy elmondjam. Egy fontos dolgot szeretnék hozzáfűzni, ez az egész kijelentés ez, amit itt tehetek Isten lelkáltal. Kedves embertársaim, én nem a hiperkegyelemről beszélgetek, mert eztet csak akkor láthassa, tapasztalhassa, élheti meg egy ember, hogyha személyesen Jézus Krisztushoz fordult. Tehát igazából a bűntől való megszabadulásnak a lényegéről beszélgetek, az csak Jézus Krisztusban újjászületve, Isten kegyelméből, meg, megtapasztalva személyesen az Atya vezetését, Krisztushoz hasonlóvá lévén élhessük meg, élhessük meg nap, mint nap, így élünk, ezek az Istennek a gyermekei. Nem így élünk mindig, mert én is azért mondom el nektek, hogy így szenvedsít az Isten, hisz én az ő kegyelméből a keskeny úton járok. Én nem arról beszélek nektek, hogy én tökéletes vagyok, hanem arról beszélhetek Isten kegyelméből, hogy mi az, amivel én szembesülök. Mi, mi, mi történik a bennem a lélekben, a gyermekben, az Isten gyermekében, hogy mehetek végig a keskeny úton a megtisztulás folyamatán, és az Isten kegyelméből remélem eljutok a teljes megszentölődésig, a teljes szabadságig lélekben, hogy Krisztushoz hasonlóvá, Isten tökéletes gyermekévé válhatok, és nem lesz többet olyan, hogy vádolva lehetek, vagy kárhoztatva akár. Mivel Isten nem tesz ilyent velünk, hanem megtanítsa pontosan az elengedést, és ez az elengedés, ez avval jár, hogy valójában mellette döntünk. Tehát az ő lelkáltal jelentetik és mutatkozik meg minden. És akkor ahogy, hogy már ilyen erőteljesen elkezdtem ezt mondani, és megengedte nekem az Isten, hogy ezt elmondhatom, és Tudom, hogy nem tudom tökéletesen elmondani, és ez csodálatos dolog, hogy nem tudom elmondani tökéletesen, mert ha el tudnám mondani tökéletesen, akkor ez nem is volna jó, hisz a lényeg az egy ilyen megértésben, egy ilyen Isten által adott lehetőség számomra is, hogy megnyilvánuljon az igazság, hogy megmozgassa az embertársaimba, kedves hallgatóba, a poshat vizet, vagy esetleg legyen egy szembesülés, mert én nem tudok másról beszélgetni sem az, amit Isten ad nekem, és legfőképpen arról szeretnék tanúságot tenni, hogy Jézus Krisztus él, és beszél, és ő személyesen mindenkit meg akar menteni egyen-egyenként, ő itt van. Az a kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e hozzáfordulni, hajlandók vagyunk-e mindig mindenért a teremtő jóatyánkhoz fordulni, hogy megmutassa nekünk, a, és átformáljon minket a, 
fiához, a tökéletes fiúhoz, Krisztushoz hasonlóvá legyünk mindannyian. És most felolvasok nektek egy olyan részt Pál apostoltól, ami egyértelműen kijelentetik a Pál testvére Máltal, így mondom, hogy valójában ő is ezt elmondta a zsidóknak, a pogányoknak egyaránt, Elmondta, hogy ti is bűnösök vagytok, tehát nehogy ne, azt higgyétek, ez amiről beszéltem a hanganyag elején, tehát ez a pejoratív. Ez a pejoratív, ugye, mai szóval mondom, de mindjárt meglássátok, hogy Pál által milyen szépen elmondatik. És azért olvasok most nektek inkább a Bibliából, mert az Isten most így vezetett engemet, de engemet is úgy ébresztett fel erre, hogy mondom, egyszer megkaptam által a kijelentést a pejoratívról, a pejoratívnak a jelentéséről, ami rosszalló, értelmi, hangulatú, amelyen ítélő, helytelenítő, ugye, és nem akar szembesülni. Ez egyfajta jellemvonás az elbukott emberi természetben. És akkor felolvasom nektek, és ebbe egyértelműen ki van jelentve minden, tehát ezt magamnak olvasom elsősorban, kedves embertársaim, mert én ebben elbuktam, elestem, és erőteljesen szembesültem. És uh, itt nyilvánosan is elmondom nektek, hogy bocsánatot kérek a Teremtő Jóatyámtól és Krisztustól azért, hogy uh, ennyit kell botladoznom ahhoz, hogy uh, tökéletessé formája nő. Örömmel vállalom, és úgy is mondhatnám nektek, hogy sokszor könnyek és verdődések között tapasztalom ezt meg, hogy az Isten erőteljesen szembesít azért, hogy meg tudjon tisztítani, de az egy csodálatos dolog. Ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt megélje, ezt vállalja, mert ez egy csodálatos dolog, ez nem erőből történik, ez nem emberi akaratból történik, hanem maga az Isten annyira tökéletes, hogy mindig mindent kijelent, mindig ott van, bármely pillanatban, a nap 24 órájából ott van minden pillanatban, hisz benne élünk, benne mozgunk. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e az ő jelenlétét, ami csodálatos, hogy akarjuk-e a lélekben való jelent, hogy mostanban benne legyünk, hogy meghalljuk őt, hisz ő féltőn szerető atyánk gondoskodik rólunk, aki betakar, aki vigyáz ránk, de szembesít, nevel, hisz több évtizeden keresztül az elbukott emberi természeten vezetett. Ettől külön akar választani, hogy Isten gyermekeivé legyünk, hogy meglássa a világ, hogy igenis vannak Istennek gyermekei, akik világítanak, akik a hegyen épített város. És most elkezdem olvasni nektek azt, amit még itt a végére adott maga a lélek, annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki is légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolódó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét, vagy megveted az ő jóságának elnézésének és hosszú törésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De 
te, a te keménységed, és a meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és Isten igazítéleté, ítélete kijelentéseinek napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való állhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak pusulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidóknak először, meg görögöknek. Dicsőség pedig és tisztesség a békesség minden jó cselekvőknek, zsidóknak először, meg görögöknek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Kedves embertársaim, én nem is olvasom tovább. Pál egyértelműen kijelentette, és én evel szembesültem ennek a pejoratív jellemnek a tulajdonságaival, és először el is olvastam neked, hogy ó ember, bárki légy, légy is az, aki ítélsz, tehát aki haragvó, aki, aki más ember társára azt gondolja, hogy Isten nem tudja őt megmenteni nekem, nem az a dolgom, hogy én úgy álljak ahhoz, hogy őt folytonosan megítélgetem, megvetem, vagy kritizálom, hanem az a dolgom, hogy megmutassam neki, hogy Krisztushoz hasonlóvá lévén, az ő útjain járva a keskeny uton, megmutatkozzon bennem az igazság és az élet ismerete, hogy megmutatkozzon általunk a kegyelem és az igazság, erre hívott el minket, maga Jézus Krisztus, hogy mi legyünk az Istennek a tökéletes fiai ebben a világban, hisz minden általa teremtetett a mennyi és a föld, Isten a dicsőségét úgy akarja kijelenteni, hogy láthatóvá legyen az ő gyermekeiben is. Ő nem rejtette soha semmit, és nem is fog elrejteni semmit. Bárki is legyél az, ó te ember, ezt egyedül neked maga a teremtő Isten tudja megmutatni, kijelenteni ahhoz, hogy azzá legyél, amivé voltál teremtve a kezdetektől fogva. Ezt valójában másképp soha nem láthassa meg az ember, és folytonosan abban a tudatban van, hogy harcolnia kell a bűnnel, hogy egyfolytában kardoznia kell, le kell küzdenie, meg kell támadja a bűnt, és nem tudja, és nem értheti meg azt, hogy mit jelent az, amikor pontosan az elengedése múlik minden, és pontosan az Istennek a hosszantűrő béketűrésén, ami ő tudja, hogy kibe hogy végzi el a munkát nekünk, az a dolgunk, hogy ezt nyilvánvalóvá tegyük Jézus Krisztusban, az Atya Isten dicsőségére. Sziasztok!